2: Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado
3: Si necesitas
2: vitamina C No te preocupes, pide las tabletas masticables Y tabletas efervescentes De genéricos EcuaGen. Viaja conectado con internet a más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones B593 Auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador Juega, pronostica y gana Utilizando tu código POCHO Universidad Católica
3: Santiago de Guayaquil tienen tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil
2: nuevas historias, nuevos líderes Arrancaron las caravanas Infancia con Futuro, el gobierno llega con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Nuestro trabajo continúa, juntos venceremos
3: la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas.
2: Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños, crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía, conoce más en
3: www.bancodelpacifico.com
4: Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que
5: te conviene. Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: arrancaron las caravanas infancia con futuro acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad, llegamos con brigadas de salud, vacunación estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa.
7: Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido de mucho como para salir adelante.
8: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
9: Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Aníbal.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
8: Razones para
10: estar agradecido. Es lo que somos y lo que
1: siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo
11: enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú
8: eres mi ecuador
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro, que el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 13 de julio del año 2023. Aquí estamos con alguna dificultad propia de un estado gripal, del cual no terminamos de salir, pero aquí trabajando, como lo hicimos ayer, nosotros no nos podemos dar el lujo de tomarnos un día de descanso, hay que estar todos los días aquí al pie del cañón. Esa es la característica de quienes hacemos radio, no podemos darnos lujos de ninguna naturaleza. Como siempre, y en los jueves, el gusto de compartir... De compartir, de participar con mis contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Ricardo Ron Vélez Don Richard, Fernando hoy hace por Zoom, ya que como lo expliqué en el programa anterior, a la salida del programa anterior justamente por mi estado gripal y para precautelar también el estado de salud de Fernando para que no tenga ninguna posibilidad de contagio, eh, obviamente pues eh, es preferible que hoy día haga el programa por Zoom por un lado, también por Zoom, más adelante vamos a entrevistar a Erwin Ronquillo que es la persona, el secretario del programa de nutrición del gobierno nacional, eh, ha hecho un muy buen trabajo esa cartera, esa cartera de Estado, pero ya será Ed, Erwin Ronquillo el que nos dé más detalles. Siempre he dicho que a este gobierno le ha faltado bastante comunicación. No sé si ha hecho mucho o ha hecho poco, pero lo que hizo, mucho o poco, no lo ha comunicado bien. Bueno, es momento pues, para... Eh, conocer detalles, por ejemplo, de este tipo de cosas que son relevantes para el país. Y bueno, y la temática política que está en boga hoy arranca oficialmente la campaña electoral, es decir, vamos a tener ya una campaña de 35 días, lo que es mucho más lógico que esta situación eh, eh, en la que primeramente se había enmarcado de apenas 8 días de campaña electoral. Ya 35 días es una campaña más o menos más o menos a la par con la campaña ordinaria, que es de 45, o sea, apenas 10 días menos. Pero igual los candidatos han estado moviendo y ya con una campaña de 35 días, pues obviamente ya van a poder eh, comunicar mucho mejor sus planes de gobierno. Eh, esto se da pues una vez que ya debió haber contestado el Tribunal Contencioso Electoral eh, cualquier último recurso en el tema de Herbas. Y, y ya ejecutoriada la decisión del Tribunal Contencioso Electoral pues Herbas debió haber sido inscrito oficialmente y por eso ya se habilita la campaña electoral pues ya tenemos los ocho candidatos inscritos y totalmente habilitados de hecho ya desde el día de hoy también el, el Consejo Nacional Electoral debe haber ordenado la impresión la elaboración e impresión de las papeletas electorales en donde vamos a votar los ecuatorianos, también vamos a estar pendientes en los próximos días de, de la campaña para la legislatura se conoce muy poco, ciertos candidatos por ahí han sonado ya que están participando en la LIT, pero la mayoría de los candidatos los desconocemos. Y todavía el Consejo Nacional Electoral, como falta formalizar en algunos casos, el Consejo Nacional Electoral todavía no arranca, con, pero mejor dicho, todavía no publica la lista de candidatos a la Asamblea y por ende tampoco arranca la campaña electoral para legisladores. O sea, hoy arranca la campaña presidencial, pero no la campaña eh, legislativa. Bueno, todo esto lo vamos a comentar, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma, que de esta manera saluda al país. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos
12: días con todo, buenos días, Ocho, buenos días, eh, Ricardo. Estaba revisando un par de cosas, una que tiene que ver con el tema que hablaba en punto de vista sobre el tema de violación a la intimidad, de lo que sucedió en, en la aerovía, que no se considera, según yo escuché a Pocho y a los abogados, que no es una violación a la intimidad, pero en Carchi sí han descubierto en una hostería cámaras ocultas en las habitaciones. Eso de los, es otra cosa que se hospedaban ahí, y eso sí es violación a la intimidad que está sujeta a una pena de uno a tres años de cárcel. Ojalá que ese tema en Carchi sea... termine haciéndose no justicia porque es inconcebible que tú vayas a un sitio un hotel o una hostería te alojes ahí, estás con tu pareja con tu esposa, con tu novia y tienes relaciones sexuales y te estén grabando sin consentimiento. Ojalá que eso se solucione. Y el otro tema es... La Corte Nacional de Justicia aprobó el uso de las armas incautadas a los delincuentes para uso de la policía. Se estima que son como 30.000 armas que pasarían a poder de, de la policía. Habría que ver el estado en que están esas armas en primer lugar y en segundo lugar, porque pues tendrá que hacerse el inventario y el registro respectivo de cada una de ellas ya como armas de dotación policial para evitar cualquier inconveniente.
2: Bueno, eso, a ver, sobre los dos temas ya vamos a hablar con Ricardo también Este, pero sobre los dos temas que has mencionado, el primero eso es violación a la intimidad uh -huh. o sea, ahí tú estás en un escenario íntimo desarrollando un acto íntimo puede ser un hotel, una hostería la casa de una persona una casa, una habitación Este, puede ser eh, cualquier sitio, un motel un motel, cualquier sitio en donde tú eh, no tienes el más mínimo interés en que tu acto carnal en este caso, tu acto sexual, sea observado por absolutamente nadie y a través de estas acciones absolutamente, eh, absolutamente criticables alguien viola esa intimidad, por supuesto está sujeta a esa sanción penal también si es que eh, un morboso de esos que nunca faltan están pendientes de la ventana del vecino y por ahí ve que, que la ventana del vecino está mal cerrada, o sea, no, no, no cerraron con las cortinas y tienen, tienen alguna posibilidad de observar lo que está ocurriendo en el dormitorio del vecino y graba y, y, y obviamente viola eh, esa intimidad aunque él esté en su casa, no importa pues si, está, si, si graba sobre un, sobre un escenario íntimo, un acto íntimo está violando la intimidad pero si una persona o, mejor dicho, una pareja, decide eh, tener una relación sexual en Boyacá y 9 de octubre, a vista y paciencia de todo el mundo, obviamente, pues, no se está violando ninguna intimidad. Pues, eh, él es el que está, en todo caso, eh, permitiendo, o esa pareja es la que está permitiendo, que, 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 tengan, que haya la posibilidad de que una o varias personas puedan observar ese acto. O si lo hacen en una eh, eh, cabina de la aerovía, o si lo hacen en un colectivo, en, en la metrovía, incluso si lo hacen en el, en el baño de un avión. Eh, o sea, están en un lugar público, están en un lugar público, no, no están en un lugar íntimo, no están en un lugar donde ellos tienen el dominio del escenario y les han violado el dominio del escenario para grabarles este acto íntimo. Ellos están en un escenario abierto, en un escenario de uso público, entonces, no es que se puede tener sexo porque se embarcaron en una cabina de la aerovía. Obviamente... Donde pues, saben que hay cámaras. Pues. Donde saben donde que, que hay sabe cámaras. Que hay cámara. Donde saben que hay cámaras, claro. Sabían que en ese momento nadie se iba a embarcar porque ya fueron los dos únicos que iban en esa cabina claro. y, y, y se estaba dando el traslado. Nadie se puede embarcar eh, eh, cuando eso está al aire. Está en el aire. Está, está circulando. Sin, eh, solamente se puede embarcar en una estación. Entonces, y quisieron aprovechar esa situación sabiendo que nadie más iba a entrar por ahí para tener este acto eh, que a mi criterio es impúdico definitivamente porque una cosa es el acto de amor que puedan tener en una pareja y otra cosa es que lo hagan en un lugar así eh, claro hay mucha gente que por ejemplo tiene relaciones sexuales en la playa ya si tiene relaciones sexuales en la playa y alguien los grabó tampoco hay violación de la intimidad porque están expuestos a que la gente los vea entonces lo que sí ha habido es un mal uso de la cámara que eso es otra cosa eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la violación de la intimidad, o sea han usado la cámara para un tema para la cual la cámara no está puesta ahí, en primer lugar y en segundo lugar sin autorización de nadie sin ni siquiera autorización me imagino del director en este caso de, del 911 o de quien haya grabado o de a quien pertenece a esta cámara entonces ahí sí, un mal uso de la cámara eso es otra cosa y, y por ahí obviamente puede haber una administración una sanción administrativa pero tampoco es un delito penal lo que han hecho eh, eh, en cuanto tiene que ver pues a la publicación de la imagen, o sea no es ni delito penal lo que hicieron estos señores, esto, esta pareja de señor y señora, ni eso es delito penal, ni tampoco es delito penal el uso de ese video lo que es una terrible falla administrativa porque han usado un video eh, de una cámara que precisamente no está para esos menesteres entonces eso ya es otra cosa eh, sobre el tema, ya vamos a hablar de, de, de lo de la decisión de la Corte Nacional de Justicia sobre la, la entrega de armas incautadas a la Policía Nacional, pero primero el saludo de Ricardo Ron Vélez, don Richard. Ricardo, buenos días.
13: Buenos días, Pocho, Fernando. Un abrazo virtual, como dice nuestro compañero Alcides Montilla, a todos nuestros miles de oyentes a, del Sistema de Cierras Atalayas a nivel nacional. Eh, para comentar el tema tuyo, yo considero que... Mi duda es si esa pareja tenía o no conocimiento que estaba siendo videofilmada. A lo mejor sí lo sabían, Pocho, y a lo mejor lo hicieron sabiéndolo. Ya No me parece para nada agradable, me parece un craso error. Creo que la compañía de Aerovía ha actuado correctamente al despedir inmediatamente a las personas que filtraron el video. Porque obviamente hay gente que tiene control de los videos, que hace seguridad todo el tiempo que está funcionando la Aerovía y que tienen la obligación de reportar cualquier situación eh, anómala, ¿no? que esto es algo totalmente fuera de lo común y totalmente inusual. Y, y me da pena por la aerovía que está golpeada, que está en una mala condición económica, que los ciudadanos de Guayaquil y Burán no la utilizan como supuestamente el estudio, en un primer momento lo determinó, y creo que esto aquí no le ayuda a la aerovía. Eh, ha sido motivo de risa, he recibido sin sí, número de, meme, de memes, de, de, de relativas a esta situación pero esta no es la publicidad que yo aspiro para mejorar la aerovía que es una inversión muy fuerte por parte de un privado en conjunto con el municipio de Guayaquil que es dinero de los guayaquileños y a mí me hubiera gustado que la publicidad de la aerovía sea mucho más agradable y mucho más interesante desde otro punto de vista y no desde este punto de vista que lamentablemente sucedió con esta pareja que tomó la decisión voluntaria de tener una relación sexual durante el transcurso y el traslado de una de las cabinas Así que Pocho Es una pena ¿No? Qué, qué pena por la aerovía Una mala publicidad Una broma De la
2: cual no es responsable de la aerovía No es responsable, es
13: responsable la aerovía creo, creo que la aerovía Ha actuado correctamente Despidió inmediatamente A las personas Que filtraron el video Como en su momento También obligó A esta pareja A retirarse de la aerovía Ah, también O sea, indudablemente Porque para eso hay control ¿No? O sea Seamos honestos, el control de la aerovía de, de los videos es básicamente Para un tema delincuencial pues, ¿no? Correcto. De seguridad, que nadie vaya armado Que no haya un asalto dentro de la cabina eh, Ese es el fin de la aerovía Sucedió esta situación A algunos de los responsables le pareció gracioso O le pareció digno De burlarse en redes sociales Y filtraron el video Y la verdad que no voy a dejar de, de decir Que si sí eso sonreído reído con los memes que he recibido De la aerovía Es más, me tocó ver un video ...mucho más ampuloso del, del, del... ...¿cómo se llama el de Quito Pocho? ...el... el, eh, el... ¿Tú, ...tú lo viste, Fernando... Sí,
12: sí lo vi. ...ya, ¿De qué se trata?
13: es una pareja eh, que eh, tiene una relación eh, sexual... Eh, ...pero 80 veces más explícita que lo que pasó en la aerobía... ...en el de Quito, el que tuvo el accidente la semana pasada... ...el teleférico, el teleférico ¿ya? ...una pareja parece que grabó su relación sexual... ...pero 80 veces más explícita de la aerovía y la tiró en redes después de lo que pasó con Aerovía. ¿No la has visto? Te la voy a pasar. Pásamela. Pásamela,
2: <risa> pásamela, pero ya eh, también. Y tú, eh, y tú
12: le ves, le, ves que es de, el teleférico sea, de Quito. Quito también tiene su Aerovía.
13: Pero tú sí viste, Fernando, el teleférico, ¿no? O sea, pero es una sí, relación es claro, sexual, porque... hermano. Parecía película 3X. O... Después nos quejamos. Pásamela, porque igual ya. Eh, si ya está circulando en redes. Pero solo con la... fines científicos. Con pocho. fines científicos, okay. está bien. Pero después nos
2: quejamos, <risa> después nos quejamos mi querido Ricardo de toda tanta peste que hay este síndrome que ahora aparece el COVID en su momento
13: o querer llamar la atención de esta, de esta bueno, manera
2: eh, nos estamos convirtiendo esta comunidad actual se está convirtiendo en una especie de Sodoma y Gomorra o sea ya esto ya lo vivió la humanidad hace 5 mil millones de años o sea en la época, no sé si millones pero 5 mil años atrás en la época de Sodoma y Gomorra cinco eh, mil 5 mil años atrás en la época de Sodoma y Gomorra ¿Qué era su y Gomorra? Esto, esto que estamos viendo, de gente desenfrenada, de gente que como yo siempre digo hace rato, viene dándole el corazón al diablo y la espalda a Dios. O sea, este tipo de cosas, este tipo de lujuria, este tipo de acciones libidinosas, por mencionar únicamente en este campo ya no hablemos pues, de la maldad que hay hoy en el mundo de los asesinatos eh, de las perversidades en que entre nosotros los hombres pues, nos sometemos los unos a los otros bueno, nos estamos convirtiendo en la Sodoma y Gomorra de 5000 años atrás no digo solamente en Guayaquil o en Quito o en el Ecuador, digo en el mundo entero o sea, este es un mundo que se está pudriendo moralmente con eh, esta manera liberal de pensar de mucha gente o sea Está exacerbado el liberalismo. El liberalismo que hoy hay en el mundo es un liberalismo. Yo soy libertinaje. Por eso, pero digamos un criterio eh, libertino, yo lo llamo ¿Lo quieren, excesivamente lo liberal. Como
12: que son derechos, como que son conquistas y todo y lo que están haciendo es llevándonos a la perdición. Conquista.
2: Exactamente. Hay un
12: video que, no, que no, no lo había comentado, lo voy a comentar por lo que está diciendo. Un, es un video, pero es en. Eh, es en inglés, es un ciudadano americano. Indignado, usando un vocabulario que se lo justificó, A pesar de lo grosero y vulgar, se lo justifico por las imágenes que él presenta de una foto de una niña. O sea, realmente es indignante lo que pasa en este mundo. O sea, que una niña, que vaya un padre caminando adelante, la niña va atrás, una niña de 6, 7 años y en la calle estos desfiles o estos personajes desnudos, desnudos, caminando y las niñas pasando entre ellos. O sea, ¿a dónde estamos llegando?
2: Desgraciadamente, Fernando, este exceso de liberalismo, por eso yo vuelvo a usar la palabra, que yo me identifico más con la que tú usas, libertinaje, pero, pero ¿qué es lo que yo llamo este exceso de liberalismo? Es justamente una posición antagónica al conservadorismo, nacido en las, en las entrañas familiares, el conservadorismo en las entrañas familiares. Ojo, que no tiene nada que ver con lo ideológico político, porque yo te aseguro que hay mucha gente de izquierda que fue formada con, eh, con, con costumbres conservadoras familiares. O sea, no estoy hablando de, no, no estoy hablando de ideología política, sino de, de comportamiento. Mucha gente de izquierda eh, fue formada en su casa con costumbres con costumbres conservadoras padre, madre que eh, enseñaron buenas costumbres buenos modales etc. eso no tiene nada que ver con la ideología política después te puedes hacer de izquierda a de derecha estamos hablando del conservadorismo familiar o sea esas, esas, esas eh, esos comportamientos conservadores que se conservaron a través del tiempo de décadas incluso de siglos eh, se están haciendo añicos están eh, destrozándose totalmente por esta corriente liberalista moderna, que abogando derechos, está permitiendo de que el mundo vuelva a vivir lo que vivió hace 5.000 años en la época de Sodoma y Gomorra. Esa es la realidad. Esto que ha pasado en la metrovía, yo no le he parado mucha bola porque no quiero, eh, no quiero darle mucho tiempo de debate a esta cosa absurda, más lo estoy enfocando desde el punto de vista... Primero, jurídico, porque se ha debatido si es que ha habido violación a la intimidad o no, entonces ahí sí quería dar una aclaración al respecto. Y en segundo lugar, para poner de mal ejemplo esto, a la pérdida de valores, que desgraciadamente el Ecuador está inmerso al igual que el mundo entero. Sobre el otro tema, eh, Fernando, eh, ahí lo escuché ayer al, al, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo escuché ayer, aclarar el tema porque Ricardo, lo que la gente piensa hoy es de que eh, ya resolvió eso la Corte Nacional de Justicia y entonces automáticamente ya todas las armas que están incautadas inmediatamente se las van a llevar a los cuarteles policiales, se las van a llevar a los cuarteles militares y obviamente las armas que se sigan incautando ya van directamente a los cuarteles no, el, el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo que ha dicho es que la resolución de ayer le da autoridad al juez de la causa. Porque acuérdate que para incautar armas y todo eso es porque se conoce la comisión de un delito, ya sea de posesión ilegítima de armas o, o, o mal o utilización de esas armas para, para, para un delito agravado. Eso, eh, eh, ahí se abre un proceso judicial y el juez de la causa que está manejando ese proceso donde se han incautado las armas es el que decide es el que decide tras un protocolo que tiene que desarrollarse es el que decide el destino de esas armas sino que ahora a través de esa resolución ya puede decidir de que por ejemplo las 10 armas que se, que se incautaron luego de un operativo esas 10 armas pasan a, a, a ser eh, controladas o pasan, eh, pasan a ser nuevos recursos de la policía nacional recursos armamentísticos de la policía nacional pero es el juez o sea no es que ahorita Ricardo ya eh, coge todas las armas incautadas, que son miles de miles de armas incautadas, y llévalas nomás como te dé la gana, dáselas X cantidad a la policía, X cantidad a los militares. No, cada uno de esos jueces que ha conocido esos procesos, si los procesos están abiertos todavía tendrán que tomar una decisión sobre esas armas. Y las que sean incautadas a futuro, desde hoy, en futuro, son los jueces los que tienen la decisión de a dónde van esas armas. Lo que pasa es que antes no tenían la posibilidad de disponer que esas armas pasen a, 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 a control y a posesión de la fuerza pública y ahora van a tener esa, esa posibilidad de decir de que esas armas pasen a la Policía Nacional o pasen a las Fuerzas Armadas. ¿Tú el juez lo hace
12: así, Pocho, si el juez lo hace así, esas armas tienen que ser sometidas a revisiones, a registros, a inventario a son una, una serie de pasos hasta que puedan realmente estar en poder de, de, o en, en disponibilidad de uso de... De las
0: Fuerzas Armadas o de la Policía. Así es. ¿Algún comentario, Ricardo? Eh,
13: mira, Pocho, yo entiendo que la Corte Nacional de Justicia ha tomado esta decisión para de una u otra forma ayudar a la Policía Nacional. ya Porque existe un criterio generalizado, una sensación, voy a usar esa palabra, de que la Policía no está suficientemente armada o que tiene deficiencias en el tema del armamento. Pero la decisión a mí me parece un poco polémica, Pocho. ¿Por qué? Porque yo me imagino, estoy presumiendo e imaginando, que ese universo de armas que actualmente están como parte de, de sustentos de pruebas de, o, o evidencias para, para diferentes eh, juicios, procesos penales, ya deben ser tan diversas, tan pero tan diversas, que quizás va a ser un poco complejo para la policía poder a, a todas ellas aglutinarlas y poderlas repartir entre sus diferentes estamentos a nivel nacional y utilizarlas. Porque yo tengo entendido que un arma necesita una bala. Y las balas son diferentes, Pocho. Entonces, de repente la policía tiene unas armas ahí, quizás, mucho más modernas de las que normalmente pudiera haber adquirido, pero lamentablemente no tiene lo, las municiones adecuadas, ¿no? Porque incautaron las armas y no incautaron las municiones, o las municiones se acaban y después hay que comprar. O sea, ese es un tema que a mí, yo, que yo no lo termino de entender, Pocho, Fernando. que no puedes puede
12: importar... No pueden importar balas para armas que no están registradas en la policía, que no han sido. Bueno, buen
13: punto, Fernando. Tú me estás complementando lo que estoy tratando de decir. Yo hubiera preferido que hubiera pasado lo normal, que el Estado adquiera las armas, un solo tipo de armas. Yo no soy experto en armas. Yo que sea una Glock de nueve, de un cartucho de nueve balas, estoy hablando por hablar de lo que he escuchado, pues no soy experto en armas. O un Smith Wesson de, de, de cartuchos, pistolas, o sea, una sola arma que permita comprar una sola calidad de munición. Ya, pero, pero esto de aquí a mí me parece que va a terminar en un problema de confusión muy grande, Pocho Fernando, a la larga. Yo sé que la Corte Nacional lo hace con las mejores intenciones, me imagino que la policía no va a rechistar ni a quejarse, porque tampoco, lo, tampoco es político, políticamente adecuado hacerlo, pero a mí me parece que no es lo conveniente para la Policía Nacional. La Policía Nacional necesita una uniformidad, un parámetro, ¿Ya? Uno, 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 una, una, una normativa específica para sus armas y para que esas armas se les dé mantenimiento o se les dé las municiones adecuadas. E en incluso, todo caso,
12: Ricardo, uh -huh. Ricardo, en todo caso es potestativo de la policía aceptarlas o no. Acá lo que se está dando es la libertad de que lo puedan hacer. Ya la, pues, la policía sabrá qué le sirve, qué no le sirve, qué puede usar o qué no puede usar. En ese sentido, yo sí creo que este, la resolución es adecuada en eso. No está obligándolo a aceptar ni está obligando a usar. Está diciendo que pueden ser puestas a disposición de la policía. Si la policía cree que lo puede manejar, cree que, que, que es compatible con, con los armamentos que tiene por pues, la y si no, no.
13: Está bien, Fernando, pero aparte de eso, también le está diciendo a la ciudadanía, oiga, la policía está desarmada, vamos a darles una manito a los muchachos porque no tienen armas suficientes. Y yo creo que a la policía eso no le conviene, ni al gobierno tampoco. Ahora, no te extrañe que muchas de
2: esas armas que han sido incautadas vuelvan a la policía, vuelvan a la policía. Mira, mira, o vuelvan a los delincuentes. Disculpa, que yo sea más pensado. Bueno, yo diría el, el uso del verbo volver, vuelvan a la policía. O sea, salieron de la policía en algún momento de manera ilegítima y a lo mejor son policías que son eh, 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 revólveres, pistolas, armamentos que son de la propia policía nacional. ¿Cuántos rastrillos nos han robado en, en estos últimos tres años? Hasta el del cuartel Modelo se lo robaron, que ya eso es inaudito. Muchos de, estos, muchos de esos armamentos son de la... También, mucho de ese armamento incautado puede ser de la propia policía o de las Fuerzas Armadas, que fueron entre comillas robados. Porque no tengo la menor duda de que ha habido ahí, eh, eh, ha habido ahí eh, eh, actos colusorios entre los custodios y los delincuentes para finalmente perjudicar, en este caso, a la policía a las Fuerzas Armadas al, al permitir que se sustraigan esa, ese, ese armamento. Entonces, no es de extrañarse. Y ojalá en algún momento se revele aquello que muchas de esas armas que, que han sido incautadas y que con el tiempo puedan incautarse en el momento en que regresen a la policía o a las Fuerzas Armadas, simplemente lo que se terminaría haciendo es una recuperación de manera indirecta, es decir, eh, no eh, eh, recuperadas por una acción, por el hecho mismo de que se las robaron, sino que gracias a, este, a esta resolución, en algún momento, cuando llegue el canasto de armamento para la policía o para las Fuerzas Armadas, cuando estén haciendo el inventario y la revisión, ve, Pero pues si esta pistola era nuestra, ¿ves? Pero si este fusil era nuestro, sí, claro que eran de ustedes. Si ustedes creen acaso que los delincuentes importan todas las armas que usan, no. Los delincuentes se han robado rastrillos en Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Los delincuentes también deben haber adquirido armas directamente entregadas por policías o militares si esto está totalmente corrupto. Si no tenemos hoy garantías de que realmente al interior de la Fuerza Pública Ecuatoriana todos están comprometidos con el Estado y han habido muchas señales de, y, y, y muchísimos ejemplos desgraciadamente, de elementos uniformados comprometidos con la delincuencia. Así que vamos a ver qué pasa cuando aquello eh, comience a revelarse, mi querido Ricardo. Y, y,
13: ¿Y las armas que se les robaron a los huevos al, al águila, pues ahí en el cuartel modelo. Yo
2: te digo, ahí <risa> se llevaron un rastrillo de no sé cuántas armas. A lo mejor están entre estas incautadas. Ahora, arranco ya la campaña electoral. Comentarios, Ricardo.
13: Bueno, comentarios que me parece justo que el, el Consejo Nacional Electoral tome esta decisión Quizás fueron extremadamente prudentes cuando eh, programaron el primer calendario electoral, esperando que haya una serie de etapas de impugnaciones y, y una serie de etapas de instancias para resolver la idoneidad pues, de, de la papeleta final de todos los candidatos que se inscribieron. Y aparte de que han hecho, han regularizado lo que ya está pasando, Pocho, porque seamos honestos, todos los candidatos están en campaña. O sea, o sea, no, no, no nos engañemos, no es que chuzo los candidatos están guardaditos esperando la última semana. No, los candidatos están en frenesí, con, con, con total frenesí, de manera frenética, moviéndose por todo el Ecuador, recorriendo los medios de comunicación, recorriendo las universidades, recorriendo los mercados, recorriendo las plazas, haciendo tarimas para, para dar sus discursos, ya. Tal vez no vemos gastos todavía en lo que concierne a vallas, a, a letreros, ...pero brigadas están trabajando... tampoco vemos propaganda oficial del Consejo Electoral... ...en los medios de comunicación... ...pero la campaña está plenamente activa... ...entonces lo que ha hecho el Consejo Electoral... ...es regularizar lo, 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 lo real... ...lo que está pasando Pocho... Eh, ...aprovechando esto y también quiero resaltar... ...que ya por fin han mandado a hacer... ...las papeletas presidenciales también... ...una vez que han aprovechado que ya está todo ejecutoriado... ...los ocho candidatos inscritos... ...y que eso va a dar pie pues a que ya el... el ...creo que es el IGM me parece... ...el Instituto Geográfico Militar pueda ya de, con tiempo empezar a hacer las respectivas papeletas para que no haya ningún problema al final. Pero realmente lo que ha hecho el Consejo Electoral es lo lógico, lo esperado. Bueno, yo no lo esperaba, fue algo totalmente inesperado para mí, pero para ellos es lo más lógico posible. Pues, ¿no? ¿Cómo ves la dinámica de la campaña? Bueno, la campaña se sigue moviendo por todo el Ecuador, los candidatos se siguen moviendo. Como lo analizamos hace una semana, Pocho, hay unos cu cuya campaña me gusta más que otros. Me gusta mucho la campaña de, de Villavicencio, me agrada cómo recorre el Ecuador, su discurso, su, su, la, la cantidad de gente que lo recibe, eh, más allá de lo que digan las encuestas, las miles y miles de, sin número de encuestas que existen. Me gusta mucho la campaña de Villavicencio, está atacando un nicho que él quiere explotar, lo que es el anticorrismo duro, ¿ya? tiene un fin, tiene, una, tiene una, un, un discurso definido, ya sus respuestas son más directas. A mí no me gustan las respuestas generales, Pocho. No me agradan las respuestas que estilo cantinflas, que hablan, hablan, hablan y no resuelven nada. Yo quisiera que los candidatos, cada vez que les pregunten sobre algún problema particular del Estado, sea el IES, sea el Servicio de Rentas Internas, sea el, eh, la policía, sea las empresas públicas, sea el tema petrolero, sea el Yasuní, sean contesten directo a la vena, que contesten exactamente y de manera detallada lo que piensan hacer realmente. Pero esas respuestas generales a mí no me agradan, pocho. Y Villavicencio es uno de los pocos que, y no es que le hago campaña a Villavicencio, ¿no? pero es uno de los pocos que me, sus respuestas son más directas. ¿no? A lo mejor a no te gusta la respuesta, pero ese es su estilo y, y son más directos. No me gustan las respuestas de otros, son Hosner, no me gustan sus planteamientos, son muy generales, son, son muy, muy por encimita. Lo mismo de Herbas, no me agrada su, sus criterios. Luisa González lo que está haciendo es resaltar lo que ya hicieron. ¿ya? O sea, Luisa no está proponiendo nada nuevo, está proponiendo, está recordando lo que ya hicieron en su gobierno, lo bueno, por supuesto. Pues, ¿no? Entonces Luisa González como que la tiene fácil en ese aspecto, porque Luisa no tiene que profundizar en lo que, en lo que le toca resolver ahora, sino que estrictamente está, está resaltando lo que ya hicieron. A Daniel Novoa no lo veo, a Bolívar amigos no lo veo. Ayacu Pérez, creo que está en una buena posición, dicen que quizás por ahí segundo o tercero, pero tampoco lo siento a veces, como que lo pierdo de vista. Pero todos se están moviendo, todos se están moviendo pocho, y mejor que el Consejo Electoral, ya nos ha aterrizado en la realidad de lo que está sucediendo en, en la vida real. Pues, ¿no?
2: Bueno, yo voy a hacer un comentario para también escuchar el de Fernando. Por ahí a lo mejor coincidimos en algunas cosas con Fernando, o discrepemos también. A ver... Fernando, yo veo que una de las falencias de esta campaña electoral, por más corta que sea, es que no veo una vez más que los candidatos ofrezcan algo cierto, algo concreto. Están en el abstractismo de lo genérico, de que el empleo, de que contra la, eh, a favor de la seguridad ciudadana. O sea, prácticamente como que y evidentemente deben haberlo hecho, han cogido las encuestas en la parte en que preguntan cuál es la principal problemática del país. Y entonces hay gente que se queja de la inseguridad, hay gente que se queja del desempleo, hay gente que se queja de la salud. Y ellos lo que hacen es repetir lo genérico. O sea, sí, vamos a trabajar en la salud. Sí, vamos a trabajar en la seguridad ciudadana. Sí, vamos a reactivar la economía y a mejorar el empleo. Pero no hay cosas concretas. No hay, no hay, por ejemplo, promesas de obras concretas. O sea, ahí, yo no he escuchado... Ahí quiero,
12: ahí quiero decirte, Bocho. Adelante. El único candidato que le he escuchado en tema de seguridad hablar de algo concreto, más allá de que todos coinciden en la lucha, es a Fernando Villavicencio con el tema de construir algo que nosotros hemos venido peleando mucho, sacar los centros carcelarios del, de la zona urbana de las ciudades y juguialos en un páramo o en algún chico. En eso Villavicencio ha sido muy claro, presenta dos posibilidades, que las va a de inmediato según él. Habrá, habrá que esperar a ver si ha llegado el momento y si es que logra el triunfo en las elecciones, si es que cumple con eso. Pero esto sí es una oferta que uno dice, bueno, hay, hay algo concreto que ojalá lo haga. Pero mira. realmente no podemos, no podemos tener cárceles que estabas en el centro urbano de una ciudad donde te dan balas y las balas salen disparadas hacia la ciudad de la
2: cercana. Pero mira, tú entonces me estás dando la razón, Fernando. Tan pobre es la oferta de, de obras, ¿Sí? que la única obra que se anuncia es la de una cárcel. Y está ¿Sí? bien, y la necesitamos, <risa> y eso lo hemos dicho, pero fue la única obra. O sea, yo no he visto a nadie decir, a ver, eh, en mi gobierno por lo menos voy a dejar iniciado, porque obviamente tienen que hacer un ofrecimiento de aquí a año y pico, porque es, un, es la continuidad de un gobierno, de un periodo, perdón, no es un nuevo gobierno. O sea, es un, sí es un nuevo gobierno, pero dentro de un periodo ya iniciado, no es un periodo completo. Entonces ellos no pueden hablar de que van a hacer una cosa que, que la van a iniciar y la van a terminar, porque na, ninguna obra importante se va a iniciar y a terminar en año y pico. Pero, por ejemplo, alguien que pon, eh, plantee dentro de su plan de gobierno, que va a iniciar de manera decidida, no solamente todo lo contractual, sino que ya en, en territorio, por ejemplo, se, se, se comenzará en este gobierno, o en mi gobierno, se comenzará con la ampliación definitiva de la carretera Guayas o Guayaquil-Machala, Naranjal-Machala, ya para ser eh, más puntuales. Y también hasta Naranjal, si es que hay que ampliar algo, o sea, de Guayaquil a Machala, se iniciarán los trabajos para que la carretera sea de cuatro vías. ¿A Nadie ha escuchado eso. Se iniciarán los trabajos para iniciar la construcción de las ampliaciones correspondientes en la ruta Guayaquil-Quito. Ni siquiera digo que planteen una autopista ni nada, pero hay muchos sitios que hay que ampliar. Por lo menos Guayaquil-Quevedo hay que ampliarla para que sea de cuatro carriles. Hasta TANDAPE hay que ampliar para que sean de cuatro carriles. Por lo menos que, que nos digan que van a, van a iniciar eso, que es lo que nos hemos quejado que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Lazo no se avanzó en nada en ese tema. Por ejemplo... Desde ahí quiero hacer una pausa, Pocho. Sí. Yo, yo no quiero escuchar a los
12: candidatos que nos ofrezcan cosas que no puedan cumplir en un momento dado. Aquí estamos y también lo hemos venido diciendo en el programa a puerta de un fenómeno que no sabemos exactamente su real dimensión pero que le va a tocar justamente al gobierno entrante al que se va a posicionar enfrentarlo y eso va a demandar mucho costo la prevención debe estar a cargo de este gobierno en ver cómo puede prevenir pero ya una vez sentido los efectos del fenómeno del niño le toca al nuevo gobierno solucionarlo y el problema es eh, como decía Álvarez, bueno, ¿dónde de la plata ya,
2: pero tú puedes iniciar con, eh, eh, con esa fase precontractual y ya eh, eh, la segunda fase que es la contractual, la de estudios, la de licitación, o sea que, que vaya avanzando con este tema. El tema del quinto eh, del, del quinto puente de Guayaquil,
13: ese es otro es tema que... Esa es una oferta ese, que... Ese ya está bien gastado. Pues. Bueno, Son pero... Dos, dos ofertas <risas> ha habido ya en Bueno,
2: puede haber dos, tres ofertas, pero alguien que lo plantee en serio, pues... La construcción de, por ejemplo, en ciertos sitios en el que es requerido totalmente un buen hospital. Nosotros venimos, sí. en, nosotros venimos en este programa hablando años de que es necesario un hospital en el norte de Guayaquil, en el norte-este de Guayaquil, porque los hospitales están en el noroeste de Guayaquil, sector de la perimetral. O sea, hay que irse a, a la perimetral para el hospital universitario o mucho más adentro eh, 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 ya más a oeste que, que a norte para el hospital de Montesinaí pero por ejemplo en el sector de Samane siempre hemos dicho que es necesario un hospital un gran hospital de multiespecialidades un hospital de primera que le permita a toda esta enorme ciudadanía residencial del noreste de Guayaquil incluyendo del otro lado de los puentes incluyendo gente de la Aurora incluyendo gente de San Borondón incluyendo gente de Durán que estén relativamente cerca de un muy buen hospital. En este sector de Guayaquil y del Gran Guayaquil, en donde debemos de residir aproximadamente un millón y medio de personas o más. Tú hablas de un hospital del Ministerio de Salud Pública. Sí, del Ministerio de Salud Pública. Un muy buen hospital que nos permita acceder a un servicio hospitalario bueno y muy bueno para alivianar también un poco el tema de los costos de la medicina privada porque aquí eh, alguien se enferma en el, en el noreste de Guayaquil y solamente hay tres clínicas grandes las cuales además te sacan un ojo de la cara por estar internado un día o dos días o tres días entonces se necesita eso pero nadie le para bola nadie le para bola por ejemplo a ese tipo de temas, no se han escuchado ese tipo de ofertas ofertas concretas en el mismo tema de seguridad no se ha escuchado un planteamiento contundente eh, yo no he escuchado a ningún candidato que me explique cómo va a romper las barreras políticas para garantizar la seguridad ciudadana, porque aquí todo el mundo, sí, que la policía antimafia, que sí, que la policía de aquí, que sí, que la policía de allá. Primero explícame cómo vas a romper las barreras políticas, en tanto tiene que ver con que debas de tomar una decisión y te contradice la Corte Constitucional, tienes a la Asamblea en contra, o sea, esas barreras que a la hora de la hora, cuando llegues al poder, no te dejan actuar, bueno, ¿cómo vas, a barrer, ¿cómo vas a romper esas barreras políticas? ¿Cómo las vas a enfrentar? Y paralelamente, ¿qué vas a hacer en las calles para garantizar la seguridad ciudadana? Yo no he visto a un candidato que hasta el momento me haya convencido en el tema de la seguridad ciudadana, ninguno, ninguno. Porque todos a la larga apuntan, a ah, no, sí, vamos contra la, contra la delincuencia, vamos a enfrentar a los delincuentes, sí, pero ¿cómo los vas a enfrentar? de qué manera, cómo vas a romper, insisto, las barreras políticas que impiden que los delincuentes verdaderamente se vean sometidos. Nada de eso se ha explicado. Entonces, Yo te digo que está bien, arranque la campaña electoral hoy. Vamos a, a ver, con el arrancar de la campaña electoral de hoy, lo que vamos a ver es cuñas en radio, cuñas en televisión, vamos a ver unas vallas ahí, las caras bonitas de todos los candidatos, con alguna frase pegadora, si es que la tienen. Porque tampoco veo hasta el día de hoy una frase pegadora en esta campaña.
13: No veo un pan, techo y empleo. No veo un solo toque. No veo. ¿Un pa... SOS no te parece pegadora? No,
2: no veo la Patria vuelve, que fueron frases ganadoras. Con la Patria vuelve, ganó Correa muchas elecciones. Con pan, techo y empleo, ganó León su campaña. Con un solo toque, ganó. Buscarán también la presidencia de la República. O sea, no veo frases que la gente las, las, las asimile, se entusiasme y las recuerde a través del tiempo. No veo, no veo frases, no veo frases de campaña, no veo conceptos de campaña que verdaderamente sean pegadores. Algunos... Claro, lo que más hay es memes,
12: Pocho.
14: Me que...
12: dedicaba a hacer memes de los contrarios y, y como dice Ricardo... Los inundan de memes. Unos divertidos, otros que
2: no tienen nada que ver. O sea, realmente son cosas sin sentido. Y, y, los candidatos, eh, y los candidatos están asumiendo esta posición, para mí, equivocada, y que emana de estrategas políticos que están manejando las mismas estrategias de siempre, pero a lo mejor ya estamos en, otro momen en otros momentos. ¿Cuál? La de andar circulando encuestas para, para eh, captar... Eh, la atención de la gente en el sentido de que ve, voy segundo, ve, voy tercero ve, voy, voy ya, ya pasé al estaba cuarto, ya pasé al tercer puesto, o sea, para despertar un poco el interés del voto útil o sea, esta es una campaña que busca conquistar el voto útil y no el voto ciudadano no el voto de ofrezco esto que impactó y el ciudadano se entusiasmó se enamoró y me siguió, no sino el voto útil, o sea no votes por los demás porque voy segundo yo. Más bien, ustedes que están con otros, vénganse conmigo porque yo soy el que a lo mejor puedo llegar a una segunda vuelta. Están usando eso los candidatos como estrategia. No verdadero contenido de lo que
13: puede esperar el país de, de ellos en los próximos 16 o 17 meses, Ricardo. Por eso, Pocho, yo comencé con mis criterios en el sentido de que no sentía que los candidatos estaban poniendo el punto, eh, el dedo en la llaga. Ya, eh, Por ejemplo, actualmente el gobierno de Guillermo Lazo tomó la iniciativa de conformar una comisión para estudiar a profundidad el IES Y esta comisión ya emitió sus argumentos Pero yo no escucho ni uno de los candidatos mencionar o tocar o pretender referir esos argumentos Si están mal, están bien, cuáles están de acuerdo, cuáles no están de acuerdo O sea, sutilmente los candidatos el eluden, evaden la responsabilidad de pronunciarse sobre un problema gravísimo del IES ah, Otro problema, por ejemplo, el tema petrolero el Ecuador se le ha caído la producción petrolera. Yo quisiera que un candidato me explique cómo va a ser. Vamos a reformar la ley, vamos a, 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 a traer inversión extranjera, vamos a tratar con las multinacionales petroleras para que entren en los campos, le vamos a dar una garantía de explotar esos campos por 50 años, que van a cobrar un valor tanto por el servicio. Bueno, algo que a mí me resuelva y me diga, este man me va a levantar la, la producción petrolera. En el tema eléctrico, ya estamos en la M, por favor. Okay, o sea, que alguien me diga qué va a hacer con Coca-Cola Sinclair De una vez por todas, maldita sea O que alguien me diga voy a concesionar Santiago Voy a concesionar Cardenillo Que son dos hidroeléctricas que están ahí Los estudios que han costado millones de dólares Y que nadie resuelve ni Cardenillo ni Santiago CENEL le debe 400 millones de dólares a Selec Las pérdidas negras en CENEL son terribles Nadie regulariza el tema del control del, del cobro del servicio eléctrico Nadie, por ejemplo, ¿Ya? ningún candidato, por ejemplo Me
2: ofrece a revisar las tarifas para la costa Por eso Que es algo o sea, que se ha pedido para eliminar ese abusivo okay. cobro exponencial, tarifario, na, de, 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 en este caso del órgano Este regulador del, na, de, de, na, del fluido de nadie, nadie me hable de los
13: subsidios. ¿Qué, qué carajo va a pasar con los lo, subsidios? Pues, por lo menos pues, que alguien pues, diga, ¿saben qué? Al, al tanque de gas le voy a subir un dolarito más o le voy a quitar el subsidio a los pesqueros, que son 300 millones de dólares anuales, pues. O sea, o sea ya, para los lo pesqueros lo grandes, por cierto. Que lo,
12: lo que pasa es que los
13: candidatos, cuando están en un
12: acto de masa, pues aplican lo que. Hay normalmente se llama demagogia de, de, de hablar para que la gente los escuche y el que más bonito habla que bien, que bien, aunque no diga nada eh, el tema son cuando los entrevistan que tampoco se
2: les toca a profundidad a estos temas no se les toca en profundidad Fernando pero también, <risa> mira eh, yo te voy a contar una anécdota y con eso nos vamos a, a la pausa tú yeah. querías decir algo antes Sí. La, la otra leyenda.
13: vez le preguntaron a un candidato que no voy a ver el nombre porque hasta me dio vergüenza ajena como decía mi mamá, le preguntaron ¿qué va a hacer usted con el tema de, de la seguridad? bueno, yo voy a hacer una cárcel nueva Ah, perfecto, ¿dónde le va a hacer? Y empezó a tartamudear, pues. O sea, no sabía dónde carajo iba a construir la cárcel nueva. Claro, porque si la voy a hacer en Loja, los lojanos se le levantan. La voy a hacer en Pastaza, los de Pastaza se levantan. Entonces, el tipo cuando le preguntan, ya, ¿dónde va a ser esa cárcel nueva? No sabía qué contestar, Pocho, por favor. Ricardo, mira, yo aprendí tantas cosas que aprendí
2: de León Febre Cordero en política, ¿no? Pero lo más importante, es ser auténtico y decir a la gente lo que tú piensas. Y si la gente vota, vota. Y si la gente no vota, no vota. Y si la gente se resiente, como tú dices, que se resienta. Yo un día estaba en la última campaña de Febres Cordero. Estábamos candidatos, él, yo y el resto de la lista. Estábamos de candidatos para la diputación eh, provincial. En esa época éramos diputados provinciales. Estamos hablando de la constitución previa a la del 2008. Éramos diputados provinciales. Y, y, y también había campaña presidencial pero nosotros estábamos haciendo también campaña para la diputación. Y todavía la península, la provincia, perdón, la península de Santa Elena era parte de la provincia del Guayas, pero ya estaban estas corrientes separatistas de, de que ellos querían irse, eh, como al final se fueron, siendo provincia, y ya no parte de la provincia del Guayas. Estábamos en una tarima en Santa Elena, bastante gente había ahí Estábamos en una tarima en Santa Elena y le toca el discurso a León y León se pone a hablar y la gente atenta y lo aplaudían y da, ¡Ah, dale, dale León, León, León hasta que alguien por ahí pega un grito desde de abajo y le dice, León y, 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 y vas a apoyar la provincialización y León lo escucha y le dice, no voy a apoyar la provincialización este, este sector del Guayas, la península de Santa Elena es del Guayas, este sector del Guayas no va a mejorar si es que se provincializa lo que hay es que exigir a las autoridades toda la atención del caso, pero la, la, la solución a los problemas no está con la provincialización. Y la gente se desinfló, y la mayoría de gente se fue, porque todos querían la provincial, provincialización en ese momento. Y yo me lo quedé mirando a León asustado. ¿Cómo dijo eso? Eso no es político, eso no es popular, eso no es demagógico. Lo dijo. Y después ya en el regreso cuando conversábamos le dijo, usted se lanzó, yo debo, yo debo decir lo que pienso. Si a la gente le gusta bien, nos seguirá. Y si a la gente no le gusta, también. Pero digo lo que pienso. El político tiene que decir lo que, un, lo que piensa. No lo que en ese momento le conviene decir. Aprendí esa lección. Bueno, los políticos tienen que decir las cosas como son. Como piensan. Porque si lo dicen como piensan, después lo van a hacer. Cuando no dicen lo que piensan, sino lo que escuchan, que es conveniente decir, es porque no lo hacen posteriormente. No es que no lo tienen en su agenda, no lo tienen en su imaginario no lo tienen en su mente, simplemente lo escucharon de que eso era lo que quería escuchar puntualmente la gente en ese momento y así como lo dijeron en ese instante, pasta se olvida No, y terminan enredados porque cuando se profundiza en ese tema no saben qué contestar Así es, bueno, nos vamos a una pausa, retornamos con Erwin Ronquillo Secretario Nacional de Nutrición Infantil que nos va a contar sobre todos los planes desarrollos que viene eh, desarrollando de manera magna su Secretaría de Estado, ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del
15: Pacífico ya viene. Autorización número 0263.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. ya son Arrancamos mucho...
11: las caravanas Infancia con Futuro. Recorremos el país llevando los beneficios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Asiste, regístrate y accede a brigadas de salud, estimulación temprana, registro civil y muchos servicios más. Acompáñanos con toda tu familia. Nuestro compromiso es prevenir la desnutrición crónica infantil desde el vientre materno. Visita nuestra página web www.infanciaconfuturo.info y conoce nuestras próximas
16: visitas.
9: Autorización número
16: 0208.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chota. Estoy Chocón. agradecido.
17: ¿Por qué? Porque voy a emprender.
3: Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor.
17: Estoy muy contento, estoy. Con muchos agricultores estamos
3: agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva.
17: Más de mil millones de dólares en créditos
8: entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
9: Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asunín. Si necesitas
2: vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos secuagénicos. Uno, Uno, dos, tres, tres vuelta,
6: va, vuelta, salto y regreso. ¿Es TikTok en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán. con los paquetes prepago de clase que tienen el doble de gigas y YouTube y TikTok gratis activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto claro favorito más información en Claro.com. En
7: la ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
8: Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
7: Gobierno del Ecuador
9: Autorización número 0312 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocohalí Pedagogía,
17: diseño, medicina, arquitectura comercio, turismo, nutrición, literatura computación, psicología, trabajo social electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número
18: 0280.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de y Chocó.
19: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número
9: 011 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocoan.
10: Estás al aire en la llamada ganadora ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría No, no, 15 mil dólares ¡Correcto! Todas las anteriores Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de julio participan por un crucero al Caribe para dos personas. Crea tu ahorro programado Programado y participa. Banco del Pacífico.
3: Bet593.es Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Bet 593. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Eres mi perla, perla.
4: Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole El Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole El Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Arrancamos
11: las caravanas Infancia con Futuro. Recorremos el país llevando los beneficios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Asiste, regístrate y accede a brigadas de salud, estimulación temprana, registro civil y muchos servicios más. Acompáñanos con toda tu familia. Nuestro compromiso es prevenir la desnutrición crónica infantil desde el vientre materno. Visita nuestra página web www.infanciaconfuturo.info y conoce nuestras próximas
9: visita. Autorización número
18: 0208
9: Elecciones anticipadas
15: 2023 y consultas populares de asuní ya y Chocó.
9: Autorización número
18: 0263.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de sonidos y chocolate.
5: puedes ser el hincha titular de la tri. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
0: Hay sonidos
1: muy bien, retornamos
2: con la entrevista que había sido anunciada con Erwin Ronquillo, que es el secretario de Estado, precisamente en una secretaría muy importante, que es la secretaría de Ecuador Ecuador Crece, crece. Ecuador crece Sin Desnutrición Infantil. no? Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Qué importante que es esta secretaría porque justamente ataca una de las cosas más graves eh, como es la desnutrición infantil, y uno de los temas al cual el presidente Lazo le paró mucha bola desde el primer minuto de su gestión. Justamente, y en muchas ocasiones se refirió a este tema, eh, anunció también fondos para combatir la desnutrición infantil, pero también eh, esta secretaría ha avanzado un poco más allá de la desnutrición infantil y ha atendido también centros, centros de salud, hospitales, y de esa manera, pues, ha mejorado muchísimo la oferta de salud y eso es lo que nos va a contar Eru. En primer lugar, bienvenido Eru.
20: Bueno, muchísimas gracias, Pocho, y a todos quienes nos, está, quienes nos están escuchando por Radio Atalaya. Sí, efectivamente, eh, cuando el presidente asume el mandato, encuentra una realidad en la que tres de cada diez niños y niñas padecían desnutrición crónica infantil y el presidente inmediatamente toma algunas sanciones. Lo primero es definir un plan de trabajo, una hoja de ruta para los próximos años, porque es muy importante que la ciudadanía conozca que a la desnutrición crónica no se le va a ganar ni en cuatro años de gobierno peor en dos y medio, ni en ocho ni en diez, es decir, necesitamos eh, como país mantener una lucha de largo plazo para pensar que en los próximos 15 años vamos a poder eh, comenzar a, a reducir este, estos índices a niveles más razonables más allá de que en la gestión que ha hecho este presidente, el presidente Guillermo Lazo le va a entregar ya al siguiente gobierno una importante reducción que, la, que será anunciada por el presidente más adelante. No, no,
2: ¿No estarías todavía dispuesto a anunciar cuál ha sido esa reducción?
20: No, no se puede porque esto, por dos razones. Uno, porque quien hace el anuncio es el presidente técnicamente es el INEC y ya. digamos el anuncio ya oficial a la ciudadanía la tiene que no hacer el, el, presidente. El, el presidente Guillermo pero, pero, pero yo sí podría comentar algunas cosas que eh, estamos realizando y que quizás es lo que la gente quiere escuchar. Yo te, te decía, Pocho que el presidente toma algunas acciones. Primero es tener un plan de trabajo, que es lo básico, pero lo otro que es básico es tener el presupuesto. El año 2022 se ejecutaron 260 millones de dólares para esta estrategia integral y este año son 330 millones de dólares que están en el presupuesto general del Estado. Que, ojo, el siguiente gobierno, como va a tener un presupuesto prorrogado, debe respetar ese presupuesto y mantenerlo al menos. Entonces, ¿qué se ha hecho con esos, con esos fondos? Una de las acciones entre varias que se han tomado, es hacer una intervención integral en los centros de salud. Y esto tiene un, una razón. La desnutrición crónica se previene. Ese es, ese es el foco. Hay que prevenirla. Y la prevención se hace en los centros de salud. Por eso, una parte de este presupuesto que se destinó al Ministerio de Salud fue eh, enfocado en rehabilitar 588 centros de salud a nivel nacional, para que tengamos un orden de magnitudes. A nivel nacional hay cerca de 2100 centros de salud. La tercera parte de esos centros o de la salud, la cuarta en este caso. La cuarta parte, cerca del 30%, estamos entregando ya. El presidente lo entregó el día martes en un acto en el en la en Bastión Popular pero a nivel nacional fueron 588 centros de salud se que han sido que han recibido algún tipo de readecuación. Eso te iba a
2: preguntar, este Erwin. ¿Qué había antes y qué hay ahora, lo que ustedes llaman rehabilitación de los centros de salud?
20: ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos un, una red de centros de salud con falta de mantenimiento por años. Solo aquí voy a hacer un paréntesis, algo muy similar con lo que pasó con las carreteras. Las encontramos ya sin mantenimiento y muchas en estado de, de deterioro. En el caso de los centros de salud, de igual manera, encontramos centros de salud con techos dañados, sin iluminación, con accesos en mal, en mal estado, consultorios que funcionaban de bodega. ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a hacer una rehabilitación que... En, en, en muchos casos eh, eran menores, en, otras, en otros casos eh, de, de mayor magnitud pero la, el objetivo era dejar estos centros de salud aptos para la atención con la intención de que podamos captar a más madres, nosotros por ejemplo del año 21 al año 22, duplicamos el número de madres atendidas en los centros de salud y aumentamos también el número de los niños atendidos, entonces la única forma de hacerlo es teniendo por ejemplo, en esos, en esos centros de salud donde habían dos consultorios y uno hacía de bodega, el momento que rehabilitamos otros, otro consultorio dentro del mismo centro de salud, estamos duplicando la capacidad de atención. Y eso tenía que ir de la mano con también fortalecer el talento humano. Nosotros contratamos con la Estrategia de Prevención de Desnutrición Crónica Infantil 1.760 nuevos profesionales en todo el país. 1.760 entre nutricionistas. ...enfermeras, cerca de mil enfermeras... ¿Y ya todos están trabajando todos en ese trabajando. centro? Todos trabajando, entre el 22 y el 23... Están o sea, trabajando en cada uno de los centros... en cada en, en, A nivel nacional, esos están en todos los centros de salud... ...no solo en los 588 que fueron... ...rehabilitados sí, o en... mejorados... ...sino en toda la red... Ya.
2: ¿Y estos centros rehabilitados, en dónde están, por ejemplo? ¿Están en el campo? ¿Están en las ciudades? ¿Están en el oriente? ¿En dónde están?
20: Están en todos lados... ...en las ciudades, en las zonas rurales... ...en el oriente, en el norte del país... ...en el sur... En Guaya son cerca de 35 centros de salud que han sido rehabilitados. Por ejemplo, íbamos uno, el, el evento con el presidente originalmente iba a ser en, en, en el Materno Infantil de Santa Lucía. Eh, por un tema de agenda, no, no lo hicimos en Santa Lucía lo hicimos en Guayaquil, en este de, de Bastión Popular aquí también Ciudad Victoria recibió una inversión de cerca de 60 ses mil dólares en rehabilitaciones y así podría mencionar algunos otros pero lo importante que la, la ciudadanía, de, ciudadanía debe conocer es que esto se hizo con la intención de mejorar el servicio de prevención de la desnutrición crónica que debe hacerse en los centros de salud y otra cosa que se ha, se ha logrado es poder hacer una dotación completa de micronutrientes para mujeres embarazadas, para niños y niñas, y adicionalmente de vacunación pediátrica. Porque cuando eh, llegó el, el, la pandemia del COVID, todos recordaremos que hacían falta las vacunas del COVID. Y el presidente llegó e hizo la vacunación en, 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 tres, en 90 días, en eh, 100 días, se vacunaron a 9 millones de personas, pero muchas veces la gente desconoce que no habían pues, tampoco las vacunas básicas del cuadro pediátrico. Entonces el presidente inmediatamente mandó a adquirir esas, esas vacunas y a partir de más o menos el mes de octubre del año 2021 existe sí. en todo el país dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico, de tal manera que cualquier niño que vaya a un centro de salud, cualquier madre que lleve a su centro de salud hoy encuentra todas las vacunas y todos los micronutrientes que se necesitan para que ese niño crezca sano.
2: Tú, ya, ya va a participar Fernando Flores en la entrevista, si me ayudas con, con los fondos para que también puedas escuchar la pregunta que te va a hacer Fernando Flores. Pero antes de que participe Fernando, ustedes han extendido su labor también a Monte Sinaí, al hospital de Montesinaí. Tú me contabas fuera de micrófono que Monte Sinaí eh, fue entregado prácticamente en cascarón al gobierno actual, es decir de un hospital con capacidad para mil camas, eh, digamos que cuando ustedes recibieron eso tenía menos de 500 camas, eh, ya se han complementado a 500 camas y que de aquí a los próximos tres meses ya van a estar las mil camas que sí, Cuando sí. la gente habla de mil camas, no es cuestión de ir a comprar 500 camas, sino
20: camas con, con, con toda la posibilidad de ser atendido en cada cama un paciente. pues ¿no? Y sobre todo con los profesionales para atenderlos. Sí, yo, es porque te escuchaba hace un momento, Pocho, que mencionabas de que hacía falta la mejorar o la cobertura de atención en la zona de Montesinaí. Si no, bien... Yo más
2: me refería, perdón que te interrumpa, Erwin, no en Montesinaí. Montesinaí por lo menos tiene un muy buen hospital, un hospital grande. Yo más bien hablo del noreste, o sea, del lado opuesto Okay. pero en el norte, o sea, todo lo que es alborada todo lo que es sauces, todo lo que es amanes, todo lo que es las orquídeas, o sea, el, el noreste el noreste, por donde estamos más o menos nosotros ahorita, en el noreste yo creo que hace falta un gran hospital que nos permita acceder a 5 o 10 minutos máximo de nuestras casas en una emergencia o simplemente para internarnos por, por cualquier cosa
20: oh, claro, lo más entiendo.
2: cercano que hay acá en el noreste son o las clínicas privadas que te cuestan un ojo de la cara o si quieres ir a un hospital público, tienes que ir al oeste, al es del oeste, si quieres afiliado o jubilado. O si no, a ¿Al, universitario al, al universitario o, el, o, el, o, o al Montesinaí, que son ya de la
20: perimetral para el otro lado. Entonces, igual es distante. ¿no? Entiendo, entiendo. Pero en todo caso, vale aclararlo para que la gente conozca. Claro. El, el, el hospital de Montesinaí, cuando se recibió en el gobierno anterior, de hecho, eh, era casi solo Cascarón, y entre el gobierno anterior y este, se han habilitado de la mitad de las camas. Y en lo que resta de este, de este año, el compromiso del presidente Guillermo Lazo es completar las camas en los espacios disponibles de Montesenaí, que también para que la, la, la gente pueda magnificar de qué estamos hablando, poner nuevas camas 500 nuevas camas es casi como un hospital nuevo, es literalmente, estamos duplicando la capacidad de atención, es como construir un nuevo hospital en Montesenaí, no solo con las camas, sino también con el personal que se está contratando para que le dé atención en, 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 en este caso. ¿no?
2: Fernando, preguntas para Erwin Ronquillo, secretario nacional de Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Adelante. Eh,
12: buenas, tardes, buenas tardes, ya no. Sí, ya buenas
2: tardes. Sí, ya comiste seguramente. Buenas tardes.
12: No lo no he comido
2: todavía. Pasadas las 12 son buenas tardes. Así es. Eh,
12: Erwin, una pregunta, porque cuando uno habla de desnutrición infantil, piensa en los niños. Pero el tema de la nutrición infantil, creo que comienza antes, comienza en el embarazo de una madre. ¿Qué, ¿Qué trato dan ustedes a las madres embarazadas? Muchas personas quizás no conozcan que una madre embarazada puede estar produciendo desde su vientre una desnutrición infantil. Sí. ¿Tienen algún programa respecto a eso?
20: De, de hecho, gracias Fernando, tú has sido muy, muy específico en, en, en dónde está el problema y de dónde arranca la solución, sobre todo. El programa de desnutrición crónica infantil del gobierno del presidente Guillermo Lazo arranca desde la concepción nosotros captamos a las madres desde el embarazo desde ese momento le hacemos un seguimiento para que ella pueda recibir todas las atenciones en los centros de salud y, e incluso si es una madre que necesita por su situación de pobreza o extrema pobreza una ayuda adicional el presidente eh, decretó el año pasado un, una, un apoyo nutricional, un bono de apoyo nutricional que eh, reciben las madres desde el embarazo una vez que ellas han ido al centro de salud y ese embarazo se digamos es validado, es ya eh, registrado por el profesional de salud, desde ese momento nosotros de manera automática, la madre no tiene que hacer absolutamente nada, nosotros le habilitamos para que comience a recibir este bono por medio del MIES siempre y cuando esté, tenga calificación o una evaluación de de estar en pobreza o extrema pobreza, que es una evaluación que la, la realiza el registro social. Es decir, si se cumplen esas dos condiciones, tener una madre que está con eh, que tiene un, eh, digamos la, la evaluación de pobreza o, o extrema pobreza por el registro social y adicionalmente reporta estar embarazada, inmediatamente le habilitamos este bono. Ya hemos habilitado al momento 50.000 bonos para madres embarazadas y eh, vamos a llegar hasta 65.000 hacia finales de este año, de esa manera eh, trabajamos, trabajamos realmente en esto que el presidente ha dicho de cuidar de la niñez desde, la, desde el vientre materno, pues nosotros lo estamos haciendo así, cuidamos de los niños y niñas desde el vientre
12: Otra pregunta eh, para las madres que no cumplen con esos requisitos indispensables para acceder al bono ¿cuál es la alimentación mínima ideal para evitar en un momento dado que se dé un proceso de desnutrición
20: Permíteme hacerte una, eh, digamos, responderte, pero de, desde otro punto de vista. Nosotros lo que promovemos es que las madres asistan a los centros de salud. Así que, por ejemplo, si ahorita hay una madre que nos está escuchando, una mujer que está embarazada, eh, es muy importante y, le, y sería bueno, o sea, quisiera que me presten atención. Lo primero que tiene que hacer es ir al centro de salud. ¿Qué va a pasar en el centro de salud? En el centro de salud hay un profesional que ya está capacitado para poder, digamos, eh, darle la, toda la información respectiva y le va a hacer un seguimiento de su embarazo, eh, le van a hacer ecografía si es, eh, digamos, dentro del primer trimestre de embarazo, le va a mandar hierro, micronutrientes, ácido fólico y también le va a hacer consejería acerca de qué tipo de alimentación debe recibir. Entonces, más allá de lo que yo les pueda decir aquí en, aquí en, en micrófono, lo más importante, el mensaje que quisiera que se lleve a la ciudadanía es que apenas una madre sepa que está embarazada debe asistir inmediatamente al centro de salud porque esa es la puerta de entrada para los servicios
2: en todo caso Erwin es importante resaltar y dejar en claro que más allá de los huracanes políticos en los que se ha visto inmerso este gobierno al punto pues que tiene que adelantar su salida juicio político y todo este tipo de cosas tras bastidores, hablemos así tras bastidores de la política, del escenario político se ha trabajado mucho en lo social desgraciadamente no se lo ha comunicado, entonces hay mucha gente que piensa que se ha hecho muy poco en prácticamente todas las tareas o todas las materias, pero bueno, tú estás aquí, estás comunicando que no es tan cierto aquello de que no se, de que no se ha hecho nada, quizás sí se ha fallado en la comunicación, pero de que funcionarios de tu talla y otros han estado prestos para darle solución a
20: problemas relacionados con la convivencia social más allá de lo político. Ciertamente, y aquí el reto es que eh, los próximos gobiernos puedan mantener esto como una verdadera política de Estado. El presidente ha sido muy franco y claro en esto, el que esta tiene que ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Nosotros, en esta política pública, trabajamos con todos los actores, inclusive con los 221 gobiernos autónomos descentralizados independientemente de su bandera política, y eso hay que mantenerlo. Eh, no hay que deshacer lo que, lo que está funcionando, siempre susceptible a mejoras, pero en este caso queda una secretaria técnica que articula una política con 13 instituciones. Queda un presupuesto que a veces es lo más importante y a veces falta y en este caso no va a ser falta. Lo tercero es que también quedan los sistemas informáticos que permiten hacer los seguimientos. Quedan los programas, el programa de los bonos, hay otros programas del Mides como las guarderías gratuitas, que no hemos hablado todavía de eso, pero en, existen 85.000 madres que están llevando a sus hijos a las guarderías gratuitas ¿Dónde están estas del guarderías están, gratuitas? Son más de 2.000 guarderías pero en todo pero el pero país. las ha
2: construido este gobierno o ya se habían construido? No,
20: hay solo, digamos, las, las cerca de 150 son estatales, el resto son en convenios con los eh, gobiernos autónomos descentralizados y con fundaciones. O sea, ¿cuántas guarderías hay en se, Cerca de 2.000 en convenios y 150, eh, digamos, administradas directamente por el Estado. ¿Y qué es lo, lo importante? Que en estas guarderías los niños reciben cuatro de las cinco comidas del, del día. Estas guarderías estuvieron cerradas por la pandemia. Cuando el presidente llega, a, a, digamos, con el presupuesto de, de la estrategia de desnutrición crónica, se pudieron reabrir y hoy están atendiendo a nivel nacional cerca de 85 mil niños. Son servicios que si una madre tuviese que pagarlos... Es, no serían menos de 200, 250 dólares es lo que cuesta Mensual. una guardería de ese tipo eh, si es que por el Las vos... guarderías están eso sí más, más apuntadas hacia la parte urbana eh, eh, Las guarderías hay en las zonas urbanas y también en las zonas rurales, obviamente en las zonas urbanas es donde existe mayor concentración de niños y donde normalmente están ubicadas, pero lo importante aquí es que llegan a quienes están en situación de pobreza, esas madres no, si tuviesen que pagarlo no tendrían, no tendrían los, los claro. fondos para hacerlo.
2: Ahora Erwin ya en la parte final, quizás Fernando tenga una última pregunta, en la parte final, este, se viene un cambio de gobierno dentro del mismo periodo, pero cambio de gobierno no se sabe la fecha exacta hablan de 30 de noviembre, pero eso hay que ver pues, o sea, esto es tan sui generis, tan inédito que la verdad es que uno no sabe cuándo hay el cambio de mando, etc. pero además es un cambio de mando insisto, inédito, es decir sigue corriendo el periodo o sea, el, el gobierno que entra no es un gobierno que va a gobernar cuatro años, sino lo que quede de tiempo para cumplir los cuatro años del periodo por el cual fue inicialmente elegido el presidente Lazo. En ese sentido, eh, va, 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 va a ser muy necesario eh, que, que, que haya una aposta bien hecha, sobre todo en estos, puntos, en estos escenarios muy vulnerables de la colectividad, en estos cargos eh, que atienden mucha vulnerabilidad. ¿Tú estás preparado para ese relevo? Es decir, ¿estás preparado para que si el gobierno de turno designa a otro funcionario en esa
20: materia, tú poderle entregar absolutamente toda la información y que esto siga funcionando sin, sin pausa? Definitivamente. El, nosotros trabajamos desde el inicio en un plan estratégico intersectorial que es una hoja de ruta que se hizo para los próximos 10 o 15 años. Son seis ejes, 28 proyectos y algunos están en ejecución, otros tienen que seguir realizándose y vamos, estamos trabajando en, en, a, a la interna también en dejar una memoria institucional de lo que hemos hecho, de lo que hace falta, de lo que ha funcionado y lo que tampoco ha funcionado, que también hay, claro. que, hay que trabajar en todo. Entonces, eh, eso le va a quedar al, al próximo gobierno. Eh, sabemos que, que hay eh, acercamientos de la sociedad civil con todos los candidatos, a los cuales les están haciendo firmar un acta de compromiso para que se mantenga esta política pública. Y nuestra labor ahora desde el gobierno es seguir impulsando lo que, para que la gente conozca los servicios, a llegar a los medios que como, como el tuyo, como tu espacio, Pocho y Atalaya, que nos abren las puertas para ir comentando, para que la gente conozca, primero lo que se ha hecho, pero que también sepa que hay servicios a los que puede acceder yendo a los centros de salud.
2: Muy bien, Fernando, ¿alguna última pregunta para Erwin? Sí, una última inquietud de Erwin. Eh. Han pensado
12: o tienen, y si no tienen, han pensado en crear algún tipo de brigadas barriales que vaya, porque es muy difícil muchas veces, hasta por desconocimiento, una madre en pobreza que no que no cumpla con los requisitos mínimos, pero que está en una situación de pobreza eh, acuda a un centro de salud sin saber para qué ni nada. No han pensado en crear brigadas barriales que visiten los barrios y hablen con las madres embarazadas para hacerles conocer los servicios y pues puedan motivarlas a que vayan para los centros de salud.
20: Efectivamente, eh, te comento, el año pasado iniciamos el proceso de brigadas, lo hicimos a partir del mes de julio del año 2022, fueron mil brigadistas que los, traba, que los, los, los trabajamos con tres universidades, la Universidad Técnica del Norte, la SPOCH, que es la Politécnica del Chimborazo, y la Politécnica del Litoral visitamos 728 parroquias, hicimos una identificación de 270 mil madres, niños y niñas en las 23 provincias del Ecuador continental. Eso fue en el año 2022. Este año iniciamos el proceso de las caravanas de infancia con futuro. De hecho, hace un momento escuché eh, la publicidad de aquí en la radio. Estas caravanas tienen el propósito de llegar a las así mismo por medio de, de, de brigadas llegar a las 23 provincias. ...del país, eh, del Ecuador continental... Eh, ...van a ser más de 80 caravanas... ...que hemos programado en las próximas semanas... ...y tienen ese propósito... ...primero, dar a conocer a la ciudadanía... ...acerca de estos servicios... ...y el otro es acercar los servicios... ...a la gente... ...acabo de llegar, eh, antes de venir a la radio... ...de Chongón, donde tuvimos una caravana... ...el día de hoy... Eh, y, y, ...y asimismo, hace eh, durante, durante todas estas semanas... ...estamos teniendo caravanas en Quito, en, en Cuenca en Chimborazo, en, en, en la Amazonía, en fin, entonces estamos visitando todo el país, llevando lo, el, el, los servicios, acercando los servicios y dando a conocer a la ciudadanía acerca de estos programas que tiene el, el gobierno del Ecuador.
2: Te queremos agradecer, eh, Erwin, por, por esta participación. Siempre es importante, funcionarios que han sabido cumplir con la colectividad, que han sabido cumplir con su cargo. Ojalá no se vayan nunca. ¿no? porque en este caso Erwin Ronquillo domina esta materia y ojalá quien lo releve eh, finalmente pues tenga el, el mismo éxito y sobre todo la misma voluntad eh, eh, de patria, la misma voluntad de solidaridad ciudadana para poder en este tema tan vulnerable, en este espacio tan vulnerable de nuestra colectividad, poder cumplir con la ciudadanía y con el país. Te agradecemos Erwin y todo el respaldo pues, para que tu trabajo... Finalmente termine de desarrollarse En los pocos meses que faltan Termine de desarrollarse con el éxito
20: Con el que has podido impulsarlo Durante dos años y pico Muchísimas gracias y siempre a las órdenes Ocho y Fernando
2: Muy bien, nos vamos a una pausa Retornamos con el segmento deportivo Ya volvemos
20: este programa.
2: Si necesitas vitamina C No te preocupes Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez, alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar con precios más bajos, con internet de fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con series y pelis. Y además telefonía fija y limitada. Contrata llamando
4: al 505.000. mil. Ayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te
5: conviene. Que te conviene. Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: Arrancaron las caravanas infancia con futuro. Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico.
17: Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender.
20: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
17: Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos.
3: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
8: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. van Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
9: Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares de Yasuní y
14: Chocó Andino Una buena ola depende del viento Del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti El mar como los negocios es para valientes Si te vas a lanzar Lánzate El crecimiento de tu empresa es hoy Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico Tasa desde el 10% Hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
4: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo
2: con la presencia incomparable, e inconfundible de Agustín Filomentor Guevara Morillo.
21: Muchas gracias, Pochito. Aquí estamos. El día jueves, saludo muy atentamente con un gran compañero, pues Edgar Pelusa Bustamante. ¿Dónde está Edgar Pelusa Bustamante? Hombre, hombre religioso también. Está escuchando, está escuchando, te Escuchando te escucho, ¿Te escucho, este rato, entonces le digo, pues, siempre he llorado en la época. Reportivo, su
2: reportero deportivo, cuando hacíamos en Radio Guayaquil, ¿te acuerdas? Sí, estuvo wow.
21: también. No, y aparte. Eh, eh, allá hicimos, por
2: los años 80, exactamente estuvo, en el 87. No, es por Total haciendo algo. También, también, también hizo, también. Pues, me acuerdo. Se estrenó Edgar Pelusa Bustamante el año Pero se estrenó en 1987 En Radio Guayaquil Con el programa reportivo Su reportero deportivo sí, bueno, Conmigo pues Tú eras el que entraba y salía ahí En el edificio este El Marqués el, Marqués en la, en el, el de octubre en claro, claro, Los
21: sí. Ríos de acuerdo, sí. Ahí
2: el Marqués Ahí, Uy, ahí hacíamos bien. programa de 12 a 1 de la tarde Con Edgar Pelusa Bustamante Por cortesía de Ciepaco Sí, sí, ¿Existe eso todavía? Ya no, ya no existe, pero, pero en esa época, por cortesía, por
21: ratificamos como juez jesuita un hombre virtuoso. Por, por supuesto, total. y después, ¿sabes
2: qué? Después ya se integró ya con nosotros a, a todo ritmo Edgar Pelusa Bustamante. Estoy Aquí mismo en, en Atalaya, ¿no? cuando hicimos los programas de la selección. Después le llevamos a cable, y todo muy bien, Pelusa. un gran
21: amigo. Indudablemente de los a todo señor, todo honor, pero vamos con el fútbol. Bueno, ¿eh? vamos a saludarlo a Tetete y te, te, no podía Yo no voy a andar con Tetete. Te, 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 no, te, te, a mí me tiene que dar una explicación de por qué usted
2: faltó ayer. ¿Por, ¿Por
19: te, qué? Por no, un no, tema. No, no, buenas no
18: tardes con todo. No, no, por un tema de calamidad doméstica de, de última no hora. Existe un WhatsApp. Si sí, créame que estuve desapercibido, que, me que me no me alcancé no. a ponerle un mensaje. Le pido disculpas a usted, a los compañeros sí, y a la afición. Fue un tema de última hora que hasta pocas horas antes de venir también me tenían con el corre-corre. Pero existe un WhatsApp, Pocho. No puedo ir. Si yo se le pido mil disculpas audiencia, sí. no puedo ir. Le pido mil disculpas al aire mejor y no volverá
16: a pasar la próxima. Un mensajito como se si he ha hecho pero anteriormente. Es que eso
2: lo hace cualquier persona con un mínimo de delicadeza. Sí,
16: yo sé. Ricardo claro. Murillo. Ricardo, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Pocho. ¿Cómo le va? Un gusto por saludarlo en este programa de día jueves a toda la mesa de compañeros. Diego López finalmente será el entrenador amarillo que estará en esta segunda sí. parte del año, segundo semestre. López. Llega López. el día de mañana y dirige ante estudiantes de La Plata. Ya vamos López a hablar peculiar. de Diego López.
2: Cuidado, cuidado. Cometieron ese error. Ajá. Cuidado. Ya vamos a hablar de eso. Este, Fernando Flores Fer Floma tiene que comentar el partido de anoche en Lima la gran feliz, victoria de Melec ante, me ante el equipo de Sporting Cristal, no es la primera vez que Melec vence al cuadro cervecero peruano, hoy? ¿Sí? no es la primera vez y ayer en un momento oportuno, yo creo que esta victoria de ayer de Melec sobre el cuadro peruano, consolida totalmente la recuperación de Melec, este, este podría ser ya otro Emelec. Un MLE para la segunda etapa de la Liga Pro, un MLE que está con muchas posibilidades de acceder a octavos de final, indiscutiblemente, eh, está jugando el repechaje, igual que Barcelona, está, están jugando el repechaje, pero ya MLE ha logrado una victoria en Lima, y aunque no tiene que confiarse por aquello, pero manejará dos de los tres resultados posibles en casa, es decir, con una victoria pues totalmente clasificado, pero también con un empate. Siempre es importante ganar, en casa es importante ganar, más aún si esa victoria se consigue en calidad de visitante. Bueno, voy contigo, Fernando, para que nos cuentes y nos des este tu enfoque de lo que fue el partido de ayer de Mele con Cristal. Adelante. Bueno, contento, contento con el resultado, sobre todo. Eh,
12: Meleca ha mejorado bastante, va mejorando cada vez más. Eh, a ver, Mostró algo que no había mostrado anteriormente Mostró mucha solvencia Y mucho orden defensivo eh, Quizás todavía Tenga Un punto débil en, en la salida con la pelota Tiene dos jugadores Dos mediocampistas que recuperan mucho que Son ordenados en, en la marca pero que les cuesta Salir con la pelota eh, Este chico Valencia Se complica solito Quiere hacer cosas que no puede hacer o que no sabe hacer. Y por, por eso complica muchas veces porque cuando pierde la pelota se crea peligro. Pero realmente el desempeño que está teniendo Fernando León en la saga de el, el complemento con Leguizamón y realmente llama la atención. Han mejorado muchísimo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la llegada del nuevo cuerpo técnico. Se los ve muy seguro, muy solvente. Eh, y Emelec logró un triunfo más en, en Lima. Emelec ha jugado si no, si no estoy mal siete partidos por allá por, por Lima y no ha perdido ninguno con el Sporting Cristal me refiero, ¿no?
2: Bueno no, 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 sé, si, Aquí, Fernando, no sé si Fernando no sé si Fernando no sé si siete partidos ha jugado con el Cristal pero si ha jugado algunos no creo que siete pero igual Emelec siempre le ha ido bien en Lima la mayor dando...
12: ¿aquí tenía la información déjame decir déjame
2: revisarla porque, porque en, en Copa Libertadores yo creo que Mele habrá jugado unos tres partidos con el Cristal.
12: Que Mele juega con el Cristal desde, desde el 68. ¿cuál, claro, no? sí, por eso te digo. Estoy hablando siete partidos a nivel internacional. A ver, aquí está el total de los partidos a ver, por que, favor. Suman, que suman eh, Libertadores, Sudamericana, Merconorte.
2: Todo, todo, todo. ¿Cuántos partidos ha no jugado Mele Cristal?
12: Entonces, Mele que en, en, en fuera de casa... Ha jugado siete veces.
2: Mira tú, y ¿cuántas veces ha ganado? Siete.
12: Ha ganado tres y ha empatado cuatro. Mira tú, tiene, tiene un Lo excelente récord, tiene un
2: excelente récord contra cristal. Un buen invicto. Uh
12: -huh. En casa han jugado seis veces. Emele que ha ganado cuatro, ha empatado uno y solo ha perdido un partido,
2: que fue el año 1968 por Copa Libertadores que cayó 12. La única vez, o tiene sea que, que, es. que... La única vez. Realmente Emele le ha ido muy bien con Cristal. O sea, cristal es un equipo grande del fútbol peruano. No es ningún equipito. No es cualquier. No, pero es un... por eso, por eso se lo tiene, parte, tiene el respeto.
12: había mostrado sí. un buen desempeño en la fase previa de la, de la Libertadores cuando se enfrentó con Fluminense y con, y con River. Sin embargo, creo que ayer en Bellegro lo manejó muy bien el partido. Es muy ordenado. No le permitió a, al Cristal crear su juego. Lo dominó en el. Lo obligó a lateralizar a la, a y a tirar y a, y a salir por las bandas. No podían penetrar por el centro porque la marca eh, de los volantes de contención era fuerte y sobre todo el anticipo de los centrales muy bueno, yo creo que Meleque fue a buscar un resultado y lo consiguió con un bonito gol de, de Ceballos. Francisco Ceballos que remató muy pegado muy al palo un Oye. bonito remate, ante una jugada mira tú un pase que lo hace León mirando y tirando un centro atrás que lo encuentra solo a Ceballos
2: pero mira tú Ceballos, ¿eh? Ceballos la gente a veces le pone mala cara que no funciona, pero Ceballos es un volante que te tiene una característica y, un, y, un, y una media de gol de 7, 8 por temporada que no es malo. Sobre todo en relación al tiempo que juega porque no es un titular indiscutible. Es un hombre que juega a veces minutos. Hay otros partidos que no juega
18: Completo a veces. Pero
2: siempre hace goles. Es un volante con llegada. Bueno, ahora, tiene calidad. Ahora último,
12: ahora último se ha convertido en un titular de Melec fijo. No sé. Em, eh, Melec tiene para mejorar. Porque mira tú que cuando, se le, cuando salió un Miller Bolaño el reemplazo que podría haber tenido es Zapata. Realmente Zapata estaba en el banco, pero yo concuerdo que no, está, no estaba para jugar, él recién se reintegra a los entrenamientos. Entonces se vio forzado a poner a SOS en ese puesto.
19: Uh -huh. Entonces,
12: sí. eh, pero... Por eso digo, Emelec tiene una vez que se complete el plantel, que tenga recuperado a todos sus jugadores Tendría para mejorar también ofensivamente Pero se lo ve Ayer se, se lo, lo, ve co co co
2: se lo ve colectivamente ese... mejor a Emelec en relación a la primera etapa
12: Por lo menos se ve la intención más compacto, Se más compacto. Ve el orden, ya sabes cómo se está parando, ya sabes cómo está esperando el rival Ya sabes cómo trata de salir
18: Y aparte lo que no analizan antes. partido a partido porque es una manera de ver de Torres que él se enfoque en uno, y los jugadores también se entienden eso, porque le dice, acuérdate, quedamos así, o sea, él los trae y le dice, ven acá. Es una manera de ver, y concuerdo con lo que dice Fernando, Cristian Valencia ayer, por poco se podía haber ganado una tarjeta fácil, porque la desesperación hizo que haga faltas.
21: Pero finalmente la retaguarda muy bien, y destacar al arquero. ¿eh? porque también eh, lo exacto, lo claro, sí, ayer.
16: Espectacular. tiene algún criterio Ricardo sobre el partido de ayer yo creo que eh, Hernán Torres le ha dado solidez en la parte defensiva, algo que no se veía con Rondelli finalmente la premisa cambió ya no es ataque eh, es más de defensivamente hablando es más más sólido en esa parte pero ahí falta un 9 eh, no es un equipo que propone eh, tampoco, tampoco se vio exigido ante un Cristal que, que no hizo bien las cosas eh, no porque no lo exigió a uh -huh. no se puede decir que lo exigió pero ahí yo creo que es un buen momento y un buen rendimiento que está teniendo el equipo del colombiano. Bueno,
2: buen triunfo de Melec. Eh, ¿Cuándo tiene que defender el resultado? ¿El próximo miércoles?
16: Sí, el, la misma fecha La misma fecha y la misma hora O sea, Barcelona juega el martes en, a en La Plata A las horas sí, Y MLE juega en el
18: campo a las 7 sí, de la noche en Correcto En el, el caso de Barcelona miércoles. Viajan domingo eh, a Buenos Aires Y horas antes del partido del día martes Están viajando sí, a La Plata
2: eh, Buenos Aires-La Plata Yo fui el año 88 a La Plata O sea, o estamos fíjate. hablando de cuarenta y pico de años A ver, treinta y pico de años eh, era una hora 10 una hora 15 Entiendo que ahora hay mejores autopistas y todo O sea que debe ser 45 minutos a la plata
18: claro, más yo, a día,
12: yo te comentaba que el día martes Había visto jugar dos partidos Y habían ganado los locales los dos partidos Ayer a jugar dos partidos Y ganaron los visitantes los dos partidos Ganó, eh, ganó el Botafogo con, con el Botafogo fue con patronato y jugó y Emelec con el con el cristal y también se dio otro resultado que ganó un visitante San Lorenzo le ganó a, a, al team fue en,
21: en... a San Lorenzo bien, eh San Lorenzo
2: el equipo es Rubén Darío Insúa sí, bueno, el... perfecto el... Ahí, también. Ahí está... es decir ayer fue una fecha de equipo visitante en Copa Sudamericana ahí está el análisis de Fernando Flores antes de irnos a la pausa, anunciar que Messi ya está en Miami
18: sí, y, comienza...
2: y comienza a vivir la vida de Miami, ayer Messi fue a cenar con amigos, con, con familia eh, con el cantante este Diego Torres salió hoy día en una foto eh, cenando anoche cenando anoche en Miami Miami pues, tiene 5 mil millones de restaurantes en Miami Beach en Miami sí, sí. en Miami en todos lados entonces eh, Messi va a disfrutar mucho Miami ¿por qué va a disfrutar mucho Miami? porque los norteamericanos están cargados de estrellas entonces las estrellas son admiradas son vistas todo. pero no crean que en Estados Unidos Van a ser asediadas como en los países latinos uh -huh. O en los países son europeos que son muy futbolizados o sea, Están más acostumbrados Messi por ejemplo Y lo, lo contó una vez Este, 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 este eh, actor Ricardo eh, Este famoso actor enero. No, este actor argentino, actor ah, de películas doctor. de cine Darín. Ricardo Darín Lo contó que Un día uh -huh. Ricardo Darín había terminado una grabación tarde en Barcelona y como a las 12 y pico de la noche iba caminando, ya llegando al hotel caminando y de repente ve que una camioneta se le parquea al lado y le pita y lo saluda y era Messi y se embarcó ahí y se pusieron a conversar entonces Messi le dijo que él para pasear por Barcelona tenía que salir a las 12 y pico de la noche a darse una vuelta porque si Messi sale a las 10 de la mañana <risa> y, pues, en Barcelona pues le paraliza el, el tránsito y y, y toda esta cuestión. En cambio, en Miami no. En Miami, Messi, por supuesto, va a entrar un sitio y la gente, Messi, Messi, si hay argentinos, sí, sí, latinos, hay se, le van, se le van a lanzar. Pero, pero Miami es una ciudad muy acostumbrada. No, ordenada. no sobre todo muy acostumbrada a ver estrellas Bien, de, de la, de la, abuelo, de la sí, NFL, de, la, de, la, de, de las artistas. grandes ligas, basquetbolistas, futbolistas, artistas, actores, actrices. Entonces, la gente es más tranquila ahí en ese sentido. Sí, a ver, sí lo van a asediar pero no en la intensidad con que eh, estos, estos grandes personajes pues, son rodeados prácticamente por, 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 por su gente en países latinos. O sea, Póngale Messi estuvo comiendo en Argentina, la hora en, Argentina en Don Julio, en una parrillada muy buena en Argentina. Don Julio habían 5.000 personas afuera del restaurante. Llamaron por ahí a decir, aquí está Messi Llegaron 5 mil personas en 10 minutos sí. Eso en Miami no lo va a ver Messi Ayer estuvo cenando ahí Messi, Máximo Los de al frente ve, por ahí anda Messi y punto o
16: sea, Y los paparazzi
2: ¿Y Paparazzi puede haber, pero le tirarán fotos Todo Messi no les para y tampoco es que lo van a detener Ni nada, pero en todo caso Ya comenzó a disfrutar la vida de Miami Y esa va a ser su vida definitiva Porque yo creo que Messi Messi Está entrando al mundo, de, 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 al mundo Inmobiliario eh, ha comprado acciones en empresas En este mismo equipo de Inter de, de Miami O sea, Messi se va a quedar viviendo en Miami Ha comprado un departamento Que es un espectáculo, según dicen En una zona muy exclusiva del norte de Miami Al pie de la playa O sea, Messi se va a quedar viviendo en Miami Ya el resto de sus días O por lo menos buena parte de su futuro Lo va a hacer en Miami Entonces ya él de a poco se va a ir acostumbrando Al ritmo de Miami Pero ayer quiso ir a cenar, salió a cenar y ya fue publicada una foto de él con el cantante Diego Torres, este que canta La Esperanza. Ajá, ese. Ya, este, Diego Torres, y ahí habían unos amigos, familiares, yo qué sé. Bueno, nos vamos a la pausa para retornar con el análisis de la contratación del nuevo técnico del Barcelona, Diego López. Y
18: sus jugadores nuevos también. Y
2: sus nuevos jugadores y todo lo que genera en Noticia Barcelona. Barcelona. Gracias contigo, Fernando, tienes un compromiso familiar. Así que adelante, pues gracias, pues. nosotros nos vamos a la pausa y retornamos.
1: El siguiente.
14: Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
9: Autorización número 0263. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. Arrancamos
11: las caravanas Infancia con Futuro. Recorremos el país llevando los beneficios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Asiste, regístrate y accede a brigadas de salud, estimulación temprana, registro civil y muchos servicios más. Acompáñanos con toda tu familia. Nuestro compromiso es prevenir la desnutrición crónica infantil desde el vientre materno. Visita nuestra página web www.infanciaconfuturo.info y conoce nuestras próximas visitas.
9: Autorización número 0208. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y estoy totales. agradecido.
17: ¿Por qué? Porque voy a emprender.
3: Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor.
17: Estoy muy contento estoy. Con muchos agricultores estamos
3: agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva.
17: Más de mil
8: millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia
17: tus sueños. Gobierno del Ecuador.
9: Autorización número 0313 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de son... Si necesitas
17: vitamina C, no te preocupes, pide
2: las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos secuagens. Uno, Uno, dos,
6: tres,
17: tres vuelta, salto y regreso.
6: En ¿Es TikTok en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro, que tienen el doble de gigas. Y YouTube y... TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto claro favorito. Más información en Claro.com. En la
7: ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
8: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
9: Gobierno del Ecuador Autorización número 0312 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Pedagogía,
17: diseño, medicina, arquitectura comercio, turismo, nutrición, literatura computación, psicología, trabajo social electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número
18: 0280.
9: Elecciones anticipadas
19: 2023 y consultas populares Yasuni y Chocó. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Autorización número
9: 011 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoambi
10: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría No, no, 15 mil dólares ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado tus ahorros de julio participan por un crucero al Caribe para dos personas ¡Crea tu ahorro programado! Y participa, Banco del Pacífico.
3: Tu mejor jugada siempre será divertirte con BET 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en BET 593.S y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. BET 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. BET 593. Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Eres mi perla, perla.
4: Yaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene
2: o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Arrancamos
11: las caravanas Infancia con Futuro. Recorremos el país llevando los beneficios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Asiste, regístrate y accede a brigadas de salud, estimulación temprana, registro civil y muchos servicios más. Acompáñanos con toda tu familia. Nuestro compromiso es prevenir la desnutrición crónica infantil desde el vientre materno. Visita nuestra página web www.infanciaconfuturo.info y conoce nuestras próximas visitas.
9: Autorización número 0208
15: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de ya y Autorización número 0263.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ya sonido y Chocodín.
5: puedes ser el hincha titular de la tri. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
21: Hay sonidos
2: muy bien, muy bien este, Entramos con Ricardo Murillo y las novedades del Barcelona
16: Bien, el día de mañana Como lo dije al inicio, va a llegar Diego López Va a dirigir su primera práctica Su primera práctica el día viernes Porque hasta estos dos días Va a tener este, eh, hoy Justamente estará segundo castillo De ahí en más contar que ya está Joan Castaño Y también Aarón Caicedo Son los dos jugadores los dos ¿De hueliles. dónde
2: son estos jugadores?
16: En el caso de Caicedo retorna Y en el caso de Joan Castaño es del Real, Valladolid, Real Vallecano ¿Qué España, pasa con Castillo?
2: ¿Seguirá o no? Ya vamos a hablar de eso. Pero en, en Se qué, queda como asistente ya, técnico. ¿En qué posición juega centrales, Los lo, lo dos, son dos son defensas centrales. Los dos. Ya, a ver, yo estuve revisando lo de Diego López ayer. Uh -huh. Es un técnico que ha, ha dirigido muchas veces en Europa, especialmente en, no en especialmente en Italia. Jugó en Italia. Fue italiana. Sí, a, a equipos sí. pequeños de Italia. Eso le da una jerarquía. Ha dirigido camisetas grandes en, en el fútbol sudamericano. Fue campeón con Peñarol. Eso es bueno. Eh, eh, viene siendo director técnico el año pasado de Universidad de Chile, que es un equipo grande. Es joven. ¿eh? No le ha ido bien, no porque no le haya ido bien, quiere decir que es mal técnico. Hay técnicos que de repente no les puede ir bien una temporada y les puede ir muy bien la siguiente. O sea, es un técnico que sí tiene su jerarquía, dirigido en Europa, equipos grandes de Sudamérica. Digamos que podría calzar para el Barcelona sin problema. Uh -huh. ¿Qué me preocupa? Me preocupa primero el cambio de mando de Barcelona después de, de, de un par de meses. ...y este señor ha sido contratado por un año... ...y si a la directiva lo reciba... No ...cláusula le interesa, especial...
18: ...recordemos que la cláusula es... ...que si la nueva dirigencia no le interesa... ...lo pueden sacar por un menor valor... ...de la rescisión que está vigente...
2: ...pero hay que ver cuál es ese menor valor... ...pues sí. si es un mes... ...bueno, pero si el valor de rescisión... ...es una cantidad fuerte... ...y un, un valor menor es... Eh, ...20% de descuento... ...igual sigue siendo un valor fuerte... Sí. ...o sea, habría que revisar eso... ...lo segundo... Yo lo hubiese dejado a, a Castillo. Hasta el final. Hasta el final. Castillo está dirigiendo bien, está logrando ha logrado este resultado bueno. Y por último, lo hubiese cambiado. A, y si ya iba a hacer el cambio, lo hubiese hubiese hecho el cambio después del partido en La Plata. Ya, Castillo es el dueño del partido de La Plata.
18: Para que en términos el generales, en eh, le eh, toca Castillo, al sí, segundo Alejandro Castillo dirigir en cancha porque ya inició la fase de playoff. Tienen que mantenerlo y no pueden cambiar.
2: Ya, pero igual ya hay un técnico nuevo. Correcto, ¿no? le va a dirigir desde No arriba. creo que el técnico nuevo, el, el profesor López, le diga cómo alinear, pues si conoce a los jugadores, Castillo lo sabe. Pero ya el hecho ya es una desmotivación para Castillo. Castillo por ahí tenía la ilusión de que lo dejaran toda la temporada, que falta. Sí. Eh, ya ahí comienzan también los, los intereses a la, a la interna, de uh, técnico nuevo, algunos por ahí apoyan, otros
18: no apoyan. Viene la división. Pare parecería Chamblador.
2: de que. El equipo ya se había acoplado eh, a Castillo, o sea, ya, ya, ya enchufaron con Castillo. Y Castillo no lo estaba haciendo mal, pero bueno, allá decisión de la dirigencia del Barcelona. O, Currículum tiene este señor. Basta nadie lo niega. Basta que haya dirigido Peñarol, incluso no. fue campeón. Y basta que haya dirigido Universidad de Chile, camiseta grande ha dirigido. Ha dirigido en
16: Europa, eso es bueno. E incluso tiene una recomendación de buen nombre acá, de Guillermo Almada. Eh, palabras textuales: es un buen DT, trabaja bien y tiene recorrido internacional. Me preguntaron por él y di buenas referencias. Esto es vía Carlos Víctor Morales el día de ayer.
2: Ah, perfecto. Pero sí.
16: aparte. Si sí, recordamos El anterior técnico Después de Almada Fue Leonardo Ramos También, también. Recomendado Leonardo. Por Almada Y, y también venía de Peñarol Y también, y también venía, también venía de Peñarol ya, este, Y este, cómo este, terminó? Ya este
2: bueno, eso es que Hay entre hay horas A los que les va bien Almada le fue muy mal En el primer, la primera parte. No y lo que eh, dice que cuando, ¿Cómo terminó?
18: Porque también tuvo el intervalo Justo de la época electoral Cuando Almada vino
2: en el 2015 Le fue mal Año electoral Año electoral Le fue mal a Almada lo, lo, Decidieron dejarlo Le fue muy bien en el 2016 ¿Eh? Fue campeón Entonces Realmente yo diría que, que vamos a ver cómo le va a Diego López. Yo no hubiese hecho ese cambio ahora, yo. Ahora no hizo la dirigencia, es cuestión de la dirigencia. Este técnico tiene entre su currículum haber sido designado el mejor técnico uruguayo, creo que el año 21.
18: 2021, sí.
2: Lo, lo, lo designaron el mejor técnico uruguayo. O sea que prestigio tiene, no es un desconocido. No es un recién un aprendiz de técnico, ya es un técnico formado, con experiencia, con eh, paso por equipos grandes. Eso le da un aval para dirigir Barcelona. Ahora, es el timing. Este era el tiempo de hacerlo, ahí es donde yo tengo discrepancia.
18: Mes y medio, segundo Alejandro Castillo, dirigiendo Barcelona, tras la renuncia de Fabián Bustos el pasado 4 de junio. Y una de las frases que él dijo, post partido con Estudiantes de la Al los jugadores están comprometidos, se entienden en el campo de juego, están desarrollándose lo que trabajamos día a día y nosotros estamos optimistas que haremos una buena Copa Después Sudamericana. Después de que les
2: pegué yo la repelada pública. Exactamente. O sea, ahí bueno. sí ya se comprometieron, porque no estaban comprometidos <ríe> cuando les pegué esa repelada, no estaban comprometidos.
21: Y el partido de Estudiantes de la Plata siempre es histórico, ¿no? Y más aún ahora que aparentemente habría un reclamo sobre el resultado del partido, ¿no? No, el reclamo
18: el fue porque se habló que en la Copa, Copa Libertadores, Damián Díaz y Lucas Sosa acumularon su tercera tarjeta amarilla y no podían jugar partido. La Conmebol emitió un comunicado en el que diciendo... Si uno pasa de Libertadores a Sudamericana queda sanado. Es otro sana, torneo. Es otro es torneo por más que son, es torneo con Mebol, pero es otro torneo, otro torneo y empieza difícil. desde cero. Eso fue, fue el reclamo oportuno. Bueno. De inmediato la Conmebol sacó un comunicado y no, ellos están totalmente habilitados. Además
2: que habían certificado previamente que sí. no había problema. Entonces...
18: Y
21: la clave es volver a ganar en el estadio. Y ha ganado dos veces allá, en Barcelona. Así es. Bueno,
2: nos vamos a una última recomendación y luego al cierre. Auspician este programa. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo... ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate, que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Viaja conectado con internet. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar. Con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad. Claro TV, con series y pelis. Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al
4: 505 mil. Yaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri! ¡Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador! Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: ...arrancaron las caravanas infancia con futuro... ...acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad... ...llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana... ...cedulación y muchos otros servicios... ...además si estás embarazada... O tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico.
7: En la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
8: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. van Ecuador, financia tus sueños.
9: Gobierno del Ecuador Autorización número
4: 0.312.
9: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
4: Estamos en la hora del pocho. Gracias por
2: su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega pronostica y gana utilizando tu código POCHO. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil
12: señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica
2: Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Arrancaron las caravanas Infancia con Futuro, el gobierno llega con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, celulación y muchos otros servicios. Nuestro trabajo continúa, juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Crédito Pyme Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com.
10: Eres mi pela,
4: Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole El Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole El Fortín, el lugar que te
5: conviene. Que te conviene. Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: arrancaron las caravanas infancia con futuro. Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada... ¿O tienes un niño recién nacido? Regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
17: Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender.
20: Estoy cumpliendo mis sueños
3: como emprendedor.
17: Estoy muy contento. Hoy.
3: Con muchos agricultores
17: estamos agradecidos. Apoyar esa
3: base de la pirámide productiva.
8: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador. Financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
9: Autorización número 0.313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuni y Chocó Andino.
2: Si estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate, que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com.